0: Buongiorno ragazzi, ore 6.17, è un lunedì 2 agosto 2021. Sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. Questo è l'episodio 27 della stagione 4. Sabato, in maniera del tutto eccezionale, è stato rilasciato l'episodio 26 che conteneva l'intervista integrale a Luca Make-A Wish. Quindi, se volete, andate ad ascoltarvelo, tra l'altro, ho già 30 ascolti e contando che è un'intervista, mi fa piacere che ci siano così tanti ascolti, quindi molto molto bene, grazie mille ragazzi. Parlando sempre di podcast, beh, parlando sempre di podcast, ieri sono andato a vedere la classifica di questo podcast e siamo alla seconda posizione ragazzi, seconda posizione per business imprenditoria su Apple Podcast, dietro soli a Del Vignali podcast quindi oggi forse verrà di nuovo, le carte verranno di nuovo rimescolate e scenderemo di, di qualche posizione però durante tutta la settimana scorsa eravamo tra il sesto e la dodicesima posizione ieri secondi e tanta roba ragazzi, tanta 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 roba, veramente una figata perché il primo e il secondo appaiono anche nella lista completa delle categorie quindi vedere l'icona di Diventerò Milionario lì è veramente, è veramente eccezionale inoltre un'altra cosa che mi auguro che auspico è che eh, adesso che questo podcast inizia a crescere veramente tanto e inizia ad arrivare lì e essere visto da molte persone diciamo che sia più visibile anche a livello di di apprezzamento da altre persone quindi magari una persona che vuole fare eh, parlare di qualcosa o, o fare qualche tipo di, di pubblicità inerente a questo percorso, magari puoi iniziare a contattarmi. Dico, guarda, Giacomo, visto che il blog ti va, se facciamo questa collaborazione ti va, se parliamo di cui ti va, se bla bla bla, ti, ah, ti va anche se ho un'intervista, perché no? Quindi, secondo me, veramente adesso possiamo iniziare a, a guardare in lontananza con ancora più fiducia perché probabilmente le, le, le occasioni si moltiplicheranno quindi veramente interessante e fica questa cosa qua che, che sta succedendo anche perché è successa in pratica o, o perché ho iniziato a guardare io adesso o comunque in maniera molto veloce quindi mi ha dato veramente una super soddisfazione grazie mille a tutti voi che, che avete reso questo possibile adesso ovviamente neanche a dirlo ragazzi si va per la prima posizione dobbiamo andare a, a scalzare Dario Vignali podcast. Tra l'altro sull'onda di quello che si dice: no, guarda sempre quello che fanno le persone migliori di te. Io ho detto, vabbè, andiamo a vedere che episodi fa Zero Vignali, perché non, non me ne sono mai neanche curato, ho detto, boh, farà degli episodi inerenti a, non so, qualcosa che forse non mi interessa. In realtà, essendo nella mia stessa categoria di podcast, è abbastanza, è abbastanza ovvio che gli episodi che fa interessarmi tant'è che gli ultimi due che ha fatto sono eh, come guadagnare con un blog e come diventare ricchi ho detto sai cosa tutto sommato un'ascoltata gliela diamo perché eh, partendo con dei titoli del genere eh, ci può stare effettivamente è interessante vedere come gli argomenti dei quali parla che rispecchiano abbastanza quello che è il nostro percorso però è interessante anche capire un po' iniziare a guardare anche oltre il contenuto e capire un po' come lo struttura come parla come taglia le cose come gestisce la scaletta gli argomenti quindi bisogna iniziare a guardare questo podcast anche con occhio un po' più critico se vogliamo per cercare di migliorarlo sempre un po' di più non credo di riuscire a limare troppo troppo perché sennò perderebbe la sua natura di podcast quotidiano e di podcast spontaneo però qualcosa si può sempre imparare, qualcosa si può sempre migliorare, quindi andando a, a rubare un po' con, con gli occhi e con le orecchie dei migliori si, può, si, può capire, si possono capire molte cose. Oggi, essendo il primo del mese ufficiale, ieri era l'1, ma era domenica, partirà l'ordine ETF fine a Play, quindi compreremo 2000 euro di ETF eh, Standard Poor 500 Vanguard a distribuzione e avanti così altri 2.000 euro che si aggiungono al portafoglio e che ci avvicinano all'obiettivo. Allora adesso andiamo a parlare un po' dell'obiettivo perché dopo l'intervista con Luca mi sono mi sono venute un paio di, 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 di remore diciamo che ho subito subito cercato di, di fugare ma adesso vi spiego meglio il perché perché è un discorso un filo ampio e un, forse un po' complesso ma cercherò di, di renderlo eh, semplice e digeribile si parla nel dettaglio di carte Pokémon ma in realtà è un discorso molto generale che può essere applicato a tutti gli investimenti quindi ascoltatelo anche se non siete interessati di carte Pokémon allora partiamo da un presupposto le carte, le bustine o certi tipi di box si possono mandare a gradare come si dice cioè tu prendi la tua carta e la mandi a un ente certificatore un ente terzo che può essere in Italia o essere all'estero i più famosi sono in America ovviamente tu la mandi paghi un tot di soldi in base al valore della carta e loro la analizzano la guardano guardano quanto è centrata quanto è ben tenuta eccetera eccetera te la restituiscono in un case sigillato con un valore da 1 a 10 un cioè, 10 ovviamente la carta perfetta eccezionale che tra l'altro non è neanche detto che esca da una bustina una carta con voto 10 perché può essere che esca con il disegno leggermente rovinato oppure coi bordi scentrati, perché le carte sono stampate in maniera Massiva, quindi magari eh, vengono tagliate con dei bordi un po' sbilenchi diciamo quindi non è detto che se una carta è nuova meriti un 10 eh, quindi questa cosa qua rende i 10 le carte gradate 10 ancora 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 più, più di valore però tant'è adesso iniziamo il discorso quando le carte poche non stavano prendendo piede forse erano all'apice del loro, della loro fama avevo adocchiato una carta Pokémon di un Charizard che veniva venduta sui 500 euro, 400-500 euro, eccetera, eccetera. Però mer- ve ho già parlato di sicuro, il mercato stava un po' calando, sono riuscito alla fine a spuntarla per 250 euro, quindi ho pagato 250 euro per una carta Pokémon, sti cazzi. Però cosa vuoi? All'epoca era ancora dipendente, era ancora allegro, libertino col bancomat, con PayPal, anche perché avevo ancora un po' di giro. Quindi in realtà erano spese che, che gestivo tramite PayPal, quindi erano fuori dal conto corrente. Quindi ho detto, vabbè, lo faccio tanto tanto può solo che prendere valore, no? Una carta del genere è rara, adesso la vendono a 250, sicuramente se la tengo un paio d'anni eh, mi tornerà a valere 4, 5, 600 euro anche, no? Ma boh, questo ragionamento ha effettivamente senso, è no? una carta è rara. Più la tieni là, più diventa rara, quindi avanti così. No, boh, e, e la mia idea era quella anche di mandarla a gradare, però per fortuna cosa è successo. È successo che durante l'intervista con uh, Luca a Wish, alla fine gli ho chiesto un paio di pareri su, su, su delle carte Pokémon che ho e beh, allora mi ha, mi ha stupito tantissimo. Il fatto che quando sono arrivato alla fine a mostrargli quella carta là, ero fiero pensavo che mi dicesse, eh beh, quella assolutamente è da mandare a gradare perché prenderà valore col tempo, eccetera, eccetera. Mi ha detto, oh, no, no, quella non mandarla assolutamente. <ride> e gli ho detto, ma perché? Come? Cioè, eh, scusa, eh, cioè, la mia idea era quella di mandarla a gradare, fare, farla tornare, e venderla un sacco di soldi in più. E lui mi ha tirato fuori il ragionamento che è assolutamente sensato e che però a me non sarebbe mai venuto in mente, ovvero... Che un sacco di persone stanno avendo questa mia idea, questa mia stessa idea di, di mandarla a gradare quando tornano a metterla in vendita a un prezzo, un prezzo alto, no? Qual è il problema? È che mandare a gradare una carta al momento sai che ti torna, dipende in base a dove la mandi, tra sei mesi, un anno, forse anche più. E quindi il problema è che adesso c'è una valanga di queste carte esattamente uguali alla mia, che sono in fase di gradazione quindi non sono in vendita solo perché non sono disponibili ai proprietari quindi quello che vedo in vendita io in realtà è un mercato ehm, diciamo che privo della maggior parte delle carte che arriveranno e non dare ebay o i vari siti fra Boh, a fine anno gennaio febbraio quindi quando succederà questo il prezzo della carta eh, calerà drasticamente e calerà drasticamente tra l'altro per carte gradate quindi migliori della mia quindi quello che dovrò andare a fare io sarà svendere 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 ulteriormente quella carta quando sarà ora quindi ho detto vaffanculo cioè se adesso eh, st- stanno ancora per tornare io la vendo adesso cioè ok che avevo l'avevo comprata con l'idea di tenerla, di bla bla bla, di bla bla bla, però ci ho pensato un attimo attentamente, ho detto, ok, cosa facciamo? Ha senso che me la tenga e che magari vada a svenderla a 200 euro o anche meno perché il mercato sarà saturo, oppure la vendo adesso cerco di rientrare? Ho oh, deciso di venderla adesso, quindi l'ho messa in vendita e, e subito dopo però mi sono detto beh però se invece di mettere in vendita solo quella facessi tipo un megalotto delle carte più interessanti che ho cercassi di venderla su, su, su dei gruppi telegram che alla fine sono interessanti anche quelli perché alla fine se tu vendi una carta è ovvio che la persona che la compra ti dice mandami una foto fatta bene mandami questo mandami quello scansionamelo e eh, che palle quindi se lo fai per una carta va bene se lo fai per 20 carte no se lo fai per un lotto di 40 carte come ho fatto io non esiste al mondo proprio quindi l'ho messo su gruppo telegram fatalità mi ha scritto una persona che è, non dico nelle vicinanze però possiamo trovarci di persona a farlo e quindi adesso c'è questa trattativa in atto la cifra totale per la quale sto cercando di vendere questo lotto è di 900 euro compreso ovviamente il charizard e quale vi ho accennato prima se dovessi riuscire a farlo sarebbe Diciamo il giusto piglio per il valore delle carte probabilmente facciamo un affare entrambi, però io ho deciso che basta, devo smetterla di, di spendere soldi in stronzate, beh è una cosa che non faccio più da svariati mesi, però adesso ancora di più me ne sono reso conto, quindi se dovessi riuscire a incassare questa cifra dico se perché intanto il compratore deve ancora analizzarle due perché il compratore deve ancora presentarsi quindi ci troveremo in settimana non so se se, se andrà tutto bene spero vivamente di sì perché non ho mai avuto problemi a riguardo però tant'è quindi se dovessi riuscire a piazzarle ragazzi siamo a 900 euro più vicini ai 3500 euro di obiettivo entro dicembre 2021 e anche qua se non tenete c'è stato un po' di, di switch mentale perché fino a, a qualche mese fa ero duro e puro su no, quello che investo è quello che guadagno dal blog da eccetera eccetera, invece adesso sono più verso la filosofia di, di Charlie Munger che dice i primi, primi 100 euro sono difficilissimi da fare ma una volta che li hai fatti poi sei a cavallo, quindi dobbiamo arrivare là, ma prima ancora di 100.000 dobbiamo arrivare a 10.000, quindi adesso veramente è giunto il momento di... so che lo dico spesso, di mettere in vendita tutto, quello qua, bla, bla bla però in realtà non ho mai coglioni di farlo perché bisogna fare un'opera di, di fotografia che neanche, che neanche i fotografi dei matrimoni fanno così tante fotografie e quindi non ho mai avuto voglia di farlo. Adesso... Con questa cosa di vendere a lotti sta diventando tutto un po' più più facile, diciamo, però adesso vediamo un po' cosa succederà. Il consiglio che voglio darvi però è se avete qualcosa di di valore, che non volete mettere in vendita, valutate bene cosa farlo, se tenerlo oppure no, perché se è una cosa magari che può essere... Eh, inflazionata a, a vostra saputa ad altre migliaia di persone vi conviene venderlo adesso la cosa bellissima è stata che la, la frase di luca la consulenza che mi ha fatto luca al volo è stata illuminante perché se non fosse stato per lui cosa avrei fatto l'avrei tenuta dicendo tanto il mercato adesso sta sui 300 euro eh, è ovvio che aumenterà man mano che, man mano che iniziano a scarseggiare invece no sarebbe Peggiorata la situazione per una, per una cosa che non avevo chiaro in mente. Quindi il bello di tutto ciò è che farsi fare delle consulenze da persone esperte ha senso sia nell'ambito uh, carte poche banalmente che soprattutto negli ambiti più importanti dove girano veramente soldi, quindi eh, che ne so, finanza, eccetera eccetera, se non sappiamo cosa stiamo facendo, se abbiamo una vaga idea, chiaramente possiamo già essere più, più tranquilli, però una consulenza da una persona esperta super partes ci sta sempre perché Magari ci dice delle cose ovvie che sappiamo già, però fa fa altro che confermare la nostra idea e quindi è un bene. Se ci dice delle cose innovative saranno soldi comunque ben spesi perché ci ci danno delle conoscenze in più, ci svoltano, quindi quindi non va assolutamente mai sottovalutata questa cosa qua soprattutto nel mondo di adesso, di internet dove sembra che tutti sappiano tutto in realtà tutti non sanno un cazzo sono gli esperti, quelli che hanno le mani in pasta che sanno le cose come dimostrato da quello che vi ho appena detto di, per quanto riguarda questa carta poke, che è una cosa... non mi ritengo stupido non mi ritengo eh, fuori dal mondo penso di mettere assieme i pezzi dei puzzle abbastanza velocemente però questa cosa delle carte via gradare che poi tornano non avrei mai 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 pensata e mi avrebbe scombussolato i piani probabilmente mi avrebbe fatto perdere soldi su questa carta quindi, quindi niente bene così bene così metterla in vendita farla fuori prima possibile soldi 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 li investiamo e pian piano iniziamo a, a tirare dentro sempre più dividendi che reinvestiamo quindi avanti così e invece sempre parlando di guadagni parliamo dei guadagni quelli belli ovvero della quota utente oro di Francesco che arriva puntualmente ogni primo del mese quindi grazie mille a Francesco e ragazzi se volete iscrivervi al blog potete farlo su diventeromillionaire.it utente platino a 10 euro al mese avete accesso a un sacco di, di contenuti inediti sempre di più e pubblicità del sito cancellate e poi iniziative che man mano col tempo vi vi stupiranno secondo me perché sono pieno di idee però chiaramente finché non c'è finché non ci sono utenti iscritti è un problema quindi facciamolo iscriviamoci a questo utente platino e detto questo io vi saluto spero che l'episodio di oggi sia stato interessante forse un po diverso dal solito ma appunto ho cercato di, di raccontare quello che è stata la mia illuminazione nel weekend sono Giacomo, diventerò un milionario in 6 anni, noi ci sentiamo domani, in descrizione trovate tutti i link su come poter votare questo podcast, come materiale che consiglio, andare su Amazon tramite il mio link affiliato, quindi a me arriva una piccola commissione, appunto come diventare un utente platino, oppure anche come iscriversi alla Mastermind, che cos'è la Mastermind? La Mastermind è un incontro che facciamo una volta al mese, il prossimo sarà a fine agosto e si parla di, di tutto e di più quindi di temi di crescita personale di investimento eccetera eccetera la prima partecipazione è sempre gratuita quindi, quindi se volete farlo non c'è nessun problema però sebbene la partecipazione sia gratuita i posti sono limitati quindi se volete farlo prima possibile fatelo così ve lo assicurate perché sono sessioni molto interessanti si parla ci si confronta e è proprio bello veramente bello quindi consigliato Detto questo, vi auguro una buona giornata. Sono le 6.38. Ci sentiamo domani mattina. Ripeto che sono Giacomo, diventerò milionario in 6 anni e ad ora, perché probabilmente nella giornata cambierà, il nostro podcast è il secondo in Italia per business, imprenditoria. Quindi molto molto bene, ragazzi, a domani. Ciao ciao.